0: Esto es Entre Llaves con Hilartado, el podcast donde hablamos de temas de mejoramiento personal y profesional para desarrolladores. Puede ser que estudiaste desarrollo como una carrera. Puede ser que estudiaste análisis de sistemas como una carrera. Puede ser que estudiaste ingeniería. Puede ser que no estudiaste nada. Cualquiera que sea los casos, llega el momento de buscar el primer trabajo y no sabes por dónde empezar. Hoy vamos a hablar de eso. Es entendible la frustración que siente una persona cuando estudió ya el de este desarrollo de cualquier tipo y trata de conseguir un trabajo y nadie lo contrata. No consigue nada. Porque es cierto, que he visto mucho, es que en la mayoría de las propuestas laborales siempre piden semi-senior o senior. ¿Y dónde están los junior. ¿O dónde están los trainees? Porque justamente es en esa posición en la que vas a empezar cuando empiezas por primera vez. Muchas empresas no les gusta contratar gente que no tiene experiencia. Y sobre todo gente que no puede demostrar su experiencia. Entonces, una de las mejores maneras de empezar, antes de, digo antes de empezar a postularte para un empleo, sería empezar con una presencia online. ¿Qué llamo presencia online? Crearse un perfil de LinkedIn, tener eh, las redes sociales actualizadas. No digamos que publiques cosas de desarrollo en las redes sociales, pero por lo menos tenerlas decentes. Y si no las tienes decentes, ponerlas en privado, porque mucha gente cuando te postules van a buscar y no se sabe qué van a encontrar. Googlea tu nombre a ver qué aparece. He visto varias personas... Que se postulan y luego cuando los googlean tienen un desastre y tienen fotos que no quieren que un empleador vea. Entonces estaría bueno revisar ese aspecto. Trata de crear un portafolio. Cuando digo portafolio se escucha enorme, pero con dos, tres proyectos personales que tengas en tu portafolio va a bastar. Lo que sí te recomendaría es que veas la posición a la que te quieres postular, digamos que quieres ser desarrollador de JavaScript y te quieres postular a esa posición, lo ideal sería que en tu portafolio tengas proyectos de esa, de esa área y no, por ejemplo, cuando alguien vaya a ver tu portafolio tengas Python, tengas no sé qué, tengas no sé qué. Tratar de enfocarte en eso, en lo que quieres, porque es lo que las personas van a ver. La idea es que estas personas digan, ah, bueno, no tiene experiencia laboral, pero sabe hacer esto y esto otro, tiene estos proyectos que demuestran que sabe hacer esas cosas. Yo sé que cuando recién sales de la universidad, de la tecnicatura, donde sea, generalmente te enseñan de todo un poco. Y los proyectos que vas a tener, cosas que hiciste en la universidad o en el curso, en donde hiciste, van a ser como una mezcla de todo. Mi consejo es tratar de irse por un lado que sea más específico. De repente si vas a tener varios lenguajes de programación que estén relacionados, si lo que quieres es postularte para ese cargo. Por ejemplo, si quieres postularte para desarrollo frontend, que tus proyectos sean todos en esa área y no que de repente tengas data science, que de repente suma, pero cuando tienes pocos proyectos es mejor que sean puntuales hacia ese lenguaje de programación. La idea del portafolio es que el potencial empleador que tengas, vea que realmente puedes escribir el código que en tu currículum dice que sabes escribir, por ende, lo mejor que puedas hacer es publicar eso esos proyectos en un github en una cuenta de github personal que tengas público los proyectos para que puedan ver el código, porque si no no tiene sentido, he visto muchos debates en linkedin en foros en general, donde dicen ah, pero la gente no ve el github ay, pero no sé qué, sí hay mucha gente que no lo ve, hay mucha otra que sí lo ve. Y cuando no tienes nada de experiencia, ¿qué más van a ver? ¿Cómo van a validar que realmente sabes hacer algo? Yo sé que te hacen una prueba técnica, pero ¿qué tal si donde justo donde te postulaste es de la gente que sí ve? Es mejor tener, aunque sea un proyecto, que no tener nada. Entonces queda claro que de repente si ya tú tienes experiencia... Ya trabajaste en dos lados. El GitHub no importa, pero cuando no tienes nada y es el punto en que estamos hablando. Es un punto en donde tú nada, no tienes nada, cero. Obviamente que te va a ser de ayuda. Otro punto que puede ser, bueno, que yo recomiendo y que me, me, a mí me funcionó. Llega un momento en que, bueno, ah, te has postulado varios trabajos y todavía nada, nada. Y sigues postulándote, pero necesitas trabajar, necesitas producir plata. Bueno, haz proyectos freelance por tu cuenta, consigue clientes... Y esos clientes también van a formar parte de tu portafolio que también vas a poder mostrar. Y eso sí lo vas a poder poner en tu currículum. Porque las cosas, los proyectos personales que hiciste no los puedes poner. O no sé, es como que no van al caso. Pero sí puedes colocar, he sido freelance de tal a tal fecha. Ah bueno, está bien, he tenido tantos proyectos. Y eso puedes poner un enlace a los proyectos que has tenido. Y eso sí está bien. Suponte que, eh, no sé, quieres ser desarrollador de apps. Bueno, haz una app de proyecto personal, pero públicala en el, app, en, en el Google Store, en el App Store, en lo que sea. Y así la gente la puede ver, la puede usar, puede ver la utilidad. También otra cosa es que en vez de GitHub, publiques el proyecto. El GitHub es gratis. Si publicas un proyecto, eh, digamos que ya con su dominio y su cuestión es diferente porque va, te va a costar... Eh, Dinero, puedes usar un servicio tipo Netlify, que es gratuito, te hace el, el hosting, digamos, eh, y se conecta con el GitHub, pero y si tú quieres un dominio personal, o sea, propio, tendrás que comprarlo. Pero si no, te puede salir gratis en ese aspecto también y puedes mandar la URL, ah, mira, esta, esta web la hice yo, o esta app de Android la hice yo. Y eso te va a ayudar, porque al final, cuando es la primera vez que vas a buscar un trabajo, tú lo que tienes que es que asegurarle a esa persona que te va a hacer un contrato, a esa empresa, que tú realmente puedes entregar el resultado que ellos están esperando. Porque esa es la desconfianza que existe, que de repente ellos te contraten y hagan, te firmen un contrato, todo no sé qué, hagan un gasto administrativo para ellos y después cuando se den cuenta, cuando te pongan a trabajar, tú la verdad es que no, no sabes hacer nada de lo que ellos esperan que tú hagas. Por eso es que tenemos que demostrar las cosas. Que sí puede pasar de que te contraten a todo y después se den cuenta de que no, nada, eh, puede pasar. Pero tienen menos probabilidades y lo que hacen es guardarse las espaldas. Otro punto es que te prepares para las entrevistas. Si es tu primera vez, obviamente van a ser tus primeras entrevistas y de repente vas a estar nervioso nerviosa y es normal, pero también tienes que tener en cuenta de que tienes que ya tener como un pitch armado. Mucha gente no lleva nada y fracasa. Pero tienes que tener algo ya armado donde ya tú sepas qué vas a decir cuando te pregunten esto y esto. Generalmente preguntan casi lo mismo en todas las entrevistas. Ir con confianza, saber que bueno, que tú sabes lo que vas a decir y que además sabes de lo que estás hablando y por ende, tienes confianza en ti y en tu proceso. Además de eso, la mayoría de los lugares hacen entrevista técnica. Y además hacen una prueba Es prepararse también para eso Hay muchos videos de YouTube y todo eso Donde te explican cómo prepararte por una entrevista técnica Donde te explican Más o menos qué es lo que tienes que estudiar Para las pruebas que te hacen Todo va a depender de Para lo que te estás postulando A mí En, el, en trabajos anteriores No me hicieron prueba de nada Solo confiaron en mí <risa> eh, Bueno, digamos que confiaron en mí Ok, salió todo bien Bien en el, el trabajo donde, está, eh, donde estoy actualmente sí me hicieron eh, prueba técnica... Y bueno, obviamente la prueba varía de empresa a empresa... Y hay, hay unas pruebas que te van a decir... Te tomas una semana para hacerlo... Hay una prueba que te dice que lo más rápida que puedas... Hay, una, hay otras pruebas que te dicen que tardes todo lo que tú quieras... Y lo entregues cuando puedas... Todo eso va a formar parte de la evaluación... Y si llegaste al punto en el que ya estás haciendo la prueba técnica pon eh, lo mejor de ti porque bueno mientras más rápido lo entregues y más óptimo esté el código mejor por supuesto otro punto que también es importante sería construir comunidad bueno digamos que eh, eres activo activa en las redes sociales y empiezas a conocer otros desarrolladores no sé qué vas a cursos y conoces a otras personas que también están en lo mismo y vas a seminarios y vas a webinar y todo eso y vas conociendo gente que de repente en este momento no lo veas no lo veas importante, pero son personas que de repente luego te pueden ayudar a conocer personas que trabajen donde tú quieras trabajar o que ellos trabajen donde tú quieres trabajar y de repente te pueden decir, mira, están buscando ahorita, mete el currículum o te pueden recomendar. La mayoría de las empresas tiene un sistema de recomendación donde las personas que ya están trabajando pueden recomendar a sus amigos o personas que conozcan que trabajen de lo mismo, entonces conocer otras personas que trabajan en, en desarrollo te va a ayudar sí o sí, porque bueno, de repente te abre las, las puertas en, en un nuevo trabajo o solamente las puertas al conocimiento, que también es importante o simplemente apoyo en cualquier, en cualquier aspecto va a ser algo bueno para ti la comunidad del desarrollo es muy grande y hay muchos meetups, muchas reuniones presenciales donde se reúnen y la gente charla y se conoce y bueno, eso es, es bueno. Otra cosa que de repente te va a tocar hacer es, es trabajar gratis. Hay un, como un problema, la gente dice que no hay que trabajar gratis y tal, qué sé yo. Es cierto, pero de repente tu primerísimo, tu primerísimo cliente no le cobras nada porque es tu hermano o es tu prima o tu amiga, y obviamente no le cobras nada, y bueno, no es que lo vas a hacer siempre, solo la primera vez, la segunda vez, y listo. Pero te va a ayudar a construir tu portafolio, un portafolio de proyectos personales está bien, pero un portafolio de proyectos reales está mucho mejor, y eso es algo importante. Si puedes obtener certificaciones, mejor. La mayoría de las cosas de código tienen proceso de certificarse y las empresas lo aprecian mucho, porque eso ellos pueden luego decirle a sus clientes o a quien sea, ay, mira, nuestros desarrolladores están certificados por tal y cual. Entonces, si tú ya sabes, tienes en la mira, ah, no, yo quiero ser desarrollador.net, bueno, eh, trata de certificarte. Hay cursos y están las certificaciones y las puedes pagar. Y mientras más certificaciones tengas en esa área específica que quieres trabajar, mejor. Si tienes certificación, hay una de, de no sé... De punto y otra de algo que no tenga nada que ver, eh, no va a servir de mucho. Pero si tienes muchas de una misma temática, va a ser mucho mejor para ti. Siempre es mejor como irse especializando cuando estás empezando para que eh, la empresa que te quiera contratar o a la que tú quieras entrar tenga más confianza. Bueno, y el último tip del día sería que seas constante. La constancia es la clave del éxito en todos lados. Y este no es una excepción. Eh, te van a rechazar muchos lugares, en muchos lugares ni siquiera te van a llamar, en muchos lugares ni siquiera vas a tener una entrevista, vas a mandar 20.000 currículos y de esos dos te van a llamar y de repente cuando vayas a la entrevista te descartan, vas a tener que ir 20 entrevistas, qué sé yo. Todo va a depender de la constancia que tengas y de, de seguir una metodología que vendría siendo esta. Esta fue la metodología que yo seguí. Incluso le agregué cosas nuevas que luego aprendí después de un tiempo que sé que me pudiesen haber ayudado a conseguir un trabajo más rápido. Pero lo importante es que no te rindas. Siempre va a haber lugar que hay muchos más puestos para desarrolladores que los que hay de desarrolladores para los puestos. Por ende, alguien está por ahí esperando a conseguir a alguien con tu perfil y solamente no se ha encontrado. Por eso, mientras más ventanas abras, mejor. O no, digamos, mientras más puertas toques, mejor. Porque de repente es que esa, esa empresa que está buscando a alguien, que eres tú, en realidad eres, es tu exacto perfil, no te ha conseguido por X o por Y, pero si tú tocas las puertas, algo vas a conseguir. Probablemente el primer trabajo que tengas no sea el trabajo de tus sueños. Bueno, no importa, pero ya tienes una experiencia. Trabajas ahí seis meses, yo diría que seis meses por lo menos, seis meses y luego, bueno, buscas otra cosa. Pero mucho, mucho mejor si consigues un trabajo que te encante a la primera. ¿Cómo saber si va a ser el de tus sueños? No lo sabes, solo trabajando ahí solo haciendo el trabajo ahí y bueno, otra recomendación que luego ya quedaría como para que consigas cuando consigas, ya, no es, ya esto no es como buscar sino que hacer es negocia el sueldo eso es algo fundamental y en lo que a pesar de que lo sabemos siempre, es más la gente que no negocia el sueldo que la que sí lo hace negocia el sueldo hacia el futuro si vives en Latinoamérica y si estás consiguiendo un trabajo en Latinoamérica la inflación, todo eso cambia y negocia eso al futuro. Negocia tus vacaciones. Negocialo todo. Todo porque... A pesar de que tú estás necesitando ese trabajo... En realidad... Tú le vas a aportar a la empresa también. Y no es como una caridad. No es como que... Ellos... Ay, bueno, te van a pagar por poco. Pobrecito. sino Porque tú estás ofreciéndole valor a la empresa también. Y cuando tú sabes cuánto vales... Puedes pedir todo. Obviamente sin... Sin irte a los extremos. Y además... Sin... Sin tampoco irte hacia las estrellas. Tienes que saber... Cuando buscas, siempre te van a preguntar qué cuánto quieres ganar, en la mayoría de los casos. Y cuando buscas, antes tienes que ver cuál es el promedio del área, porque cada área de desarrollo gana de una manera diferente. Busca eso, en internet está, hay muchas páginas donde te hablan de los salarios de los desarrolladores en promedio dependiendo del país, dependiendo de la ciudad. Búscalo también, porque eso eh, va a ser un punto importante a la hora de negociar tu primer sueldo como desarrollador. Y bueno, muchos éxitos, mucha suerte y vamos que sí lo vas a poder conseguir. Y si conoces a alguien que esté pasando por lo mismo, también compártelo. Espero que te haya sido de ayuda y nos vemos en la próxima. Gracias por haberte quedado hasta el final. Si te gustó, suscríbete para estar siempre al día con los demás episodios. Comparte con alguna persona a la que le pueda ser útil esta información. Además, déjame un comentario sobre lo que opinas de este tema. Si el lugar donde estás escuchando no permite comentarios, puedes buscarme en Instagram o en Twitter como arroba hurtado Y nos vemos en la próxima.